0: नमस्कार लाउड इंडिया टीवी के दर्शकों का स्वागत है आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के सहयोगी मित्र सरोज सिंह जो पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार को लेकर के सारे देश में और सारी दुनिया में बहुत सारे भ्रम व्याप्त हैं एक तो यही मान लेते हैं कि बिहार का व्यक्ति बहुत समझदार नहीं होगा जबकि सारी दुनिया में बिहार के लोगों ने नाम किया है जितने अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं कभी हुए हैं साहित्यकार हुए हैं पर इस समय थोड़ी सी वहां पर राजनीतिक धुंधलापन है सरोज जी से जानने की कोशिश करेंगे सरोज जी पहले आप तीन मिनट चार मिनट ओपनिंग स्टेटमेंट दे दीजिए बिहार को लेकर के राजनीतिक सामाजिक कोरोना सबको मिला करके की बिहार की आज की स्थिति है क्या फिर हम बात करते हैं कि वहां के राजनेताओं की राजनीतिज्ञों की लोगों की संघर्षों की आपसी लड़ाइयों की क्या चुनाव में होने जा रहा है उसके बारे में पहले आप लोगों को बतलाये कि बिहार की एक छोटी सी एनालिसिस लोगों को दे दी
1: देखिए सर जैसा आपने एकदम सही कहा कि एक धुंधली तस्वीर है बिहार की इस समय अगर राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करें और चुनाव के सिलसिले से इसको जोड़े तो निश्चित तौर पर एक धुंधली तस्वीर बिहार की अभी है इसका सबसे बड़ा कारण यह है एक कोरोना है और दूसरा चुनाव बिहार में कब होंगे कैसे होंगे होंगे या टल जाएंगे राष्ट्रपति शासन के टेन्योर में होगा इसको लेके अभी तरह तरह की कयासबाजी बिहार में लगाई जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पे अभी ये बता नहीं पा रहा है कि चुनाव हम नियत समय पर बिहार पे करा लेंगे इसका असर राजनीतिक दलों पर पड़ रहा है कि वो करें तो तैयारी कैसे करें और कर तैयारी करें तो उसकी विधा क्या हो वर्चुअल में जाए पब्लिक से मिले या कैसे करें कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको लेके हम क्या करें जैसे सर सारे आप भी जानते हैं सर सब लोग जानते हैं बिहार के अभी चौदह जिले जो है बाढ़ से प्रभावित है और कम से कम लाखों की आबादी करीब 20 लाख की आबादी उससे प्रभावित है तो अगर चुनाव को लेकर कोई भी फैसला चुनाव आयोग करता है तो वहां पे चुनाव कैसे होंगे राजनीतिक दल के सामने एक धुंधली तस्वीर है उस समय कि हम करें तो क्या करें जहाँ बाढ़ प्रभावित है जहा कोरोना का पांव बहुत ज्यादा पसर चुका है वहां पे हम कांटेक्ट में कैसे आए ये तस्वीर धुंधली है तो हर कोरोना को लेकर तस्वीर धुंधली है चुनाव आयोग कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दे रहा उसको लेके धुंधली है और राजनीतिक दल जो अपने तालमेल बैठ नहीं बैठा पा रहे हैं या सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इसको लेके भी जो है धूंधली तस्वीर बिहार की अभी है इसलिए सब तरह से एक कोई जो साफ तस्वीर की सर बात करेंगे कि बिहार में वो चीजें साफ है वो साफ नहीं है अभी हर मायने से बिहार में एक धुंधली तस्वीर है और जनता भी कंफ्यूज है नेता भी कंफ्यूज है पॉलिटिकल पार्टी भी कंफ्यूज है तो वो करें तो क्या करें क्योंकि तस्वीर अभी साफ है ही नहीं बिहार की
0: तो इसको तो लेके ले 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 लगता है
1: जी सर इसको लेके लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बिहार की चुनावी तस्वीर को साफ तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा जो राजनीतिक पार्टी है उनके फैसले का इंतजार करना है कि वो सीट शेयरिंग क्या करते हैं अलायंस किसके साथ बनाते हैं और जो चुनाव प्रचार के तरीके हैं वो क्या होंगे इसको लेके भी जो उत्सुकता है या फिर जो संकट है या चुनौती है उसको भी देखना पड़ेगा तब जाके बिहार को लेके हम लोग कोई बना सकते
0: हैं। तो हम पहला सवाल आपसे ये जानना चाह रहे हैं जिसको दुनिया में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं देश में भी पूछ रहे हैं पर विश्व में ज्यादा पूछ रहे हैं उनका ये मानना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने जे डी यू का साथ छोड़ा और इस्तीफा दिया और शाम को मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के साथ जाके जिस बीजेपी के बारे में उन्होंने इतनी आलोचना की थी इन सारी चीजों को देखते हुए बिहार के लोग क्योंकि तो पहला गठबंधन तो नीतीश जी और बीजेपी का ही है जिसको टेस्ट में आना है उसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं और क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इसके बाद फिर हम कांग्रेस और लालू जी और बाकी गठबंधनों के बारे में बात करेंगे संभावित क्या हो सकते हैं क्या टूट सकते हैं पहले बीजेपी और नीतीश जी के मिलन को लेकर के क्योंकि चुनाव एक परीक्षा की घड़ी है टेस्टिंग पॉइंट है क्या लोग सोचते हैं आपको क्या अंदाजा है
1: देखिये सर मेरा अंदाजा है और बिहार के लोग भी जो राजनीतिक जानकार हैं ये ये राय रखते हैं कि नीतीश कुमार जब आरजेडी का साथ छोड़ दिया और चार घंटे में उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई बिहार के हित के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं हम दूसरी चीजों को सोच रहे हैं हम केवल बिहार का विकास और विकास के हित के लिए ही बीजेपी के साथ जा रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। लेकिन अभी जो कोरोना को लेके जो स्थिति बिहार में पैदा हुई है, आम राय एक धीरे धीरे ये बन रही है कि क्या ये सरकार विकास के नाम पर आई थी बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था जनमत का अपमान हुआ और तरह तरह की बातें कही जाती है तो क्या कोरोना काल में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है सरकार नहीं कर पा रही है ये राय बन रही है धीरे धीरे पटना में जो अस्पतालों की स्थिति है या पटना से बाहर जो करोट्रोल के के चर्चा हो रही है कि जिस तरह से सरकार को एक्ट करना चाहिए था कोरोना को कंट्रोल को लेके वो बात नहीं हुई है तो नीतीश कुमार अगर कोई गठबंधन बीजेपी के साथ बनाए थे दो ढाई साल पहले तीन साल पहले की हम विकास को लेके और बिहार के हित के लिए के लिए ये गठबंधन बना रहे हैं तो उनके इस बयान को कोरोना क्राइसिस की कसौटी पर कसा जा रहा है कि अगर आपने बिहार के हित के लिए ही सारा काम किया तो आप कोरोना में लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है बाढ़ में लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है उनको राहत क्यों नहीं मिल रहा है पहले से बाढ़ राहत के इंतजाम क्यों नहीं किए गए या कोरोना जिस तरह से क्राइसिस चल रहा था मार्च से यह शुरू हुआ है अब जुलाई खत्म होने को आया है तो क्यों नहीं हम प्रॉपर व्यवस्था अभी तक कर पाए हैं क्यों हेल्थ सेक्रेटरी को बदला गया क्यों
0: क्यों फिर और चीजें हो रही है। कंट्रोल में नहीं आ रहा दिक्कत आ रही है व्यवस्था ठीक न करने की पोलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो मंगल पांडे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से है
1: इसलिए कह रहा हूँ सर की कि जब कोरोना का युद्ध शुरू हुआ था उस दरमियान हेल्थ सेक्रेटरी को बदल दिया गया जब चलते युद्ध में सेनापति को बदल दिया जाता है तो सवाल उठते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में बदला गया अभी ती, चार तीन चार दिन पहले की बात है इस तरह की चर्चा है लोग कर रहे हैं कि जो नए सेक्रेटरी आए हैं हेल्थ के उनसे कुछ नाराजगी नीतीश कुमार ने दिखा कि प्रॉपर काम नहीं हो रहा है टेस्टिंग बहुत कम हो रहा बिहार में पहले पांच हजार से दस हजार हुआ अब नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा है कि बीस हजार टेस्टिंग होनी चाहिए अभी भी हम लोग सर पंद्रह हजार सोलह हजार टेस्टिंग के टारगेट तक ही आए हैं बीस हजार में अभी कितना वक्त लगेगा ये तो पता चलेगा दो चार दिनों में लेकिन अभी हम लोग बीस हजार का लक्ष्य भी नहीं पार पार कर सके हैं तो ये कहा जा रहा है कि जो कहा गया था कि विकास के नाम पर बिहार के लोगों के हित के लिए हम गठबंधन तोड़ रहे हैं नया गठबंधन बना रहे हैं तो उस वो चीजें अब जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रही है पटना भी डूबा जलजमाव में पिछले साल सब जानते हैं दुनिया में तस्वीरें बनी सुशील मोदी को अपने घर से भागना पड़ा, भागना से पड़ा। किसी तरह जान बचा सब लोग चर्चा में आने लगी जो पहले चर्चा में नहीं थी कोरोना संकट और ये जो बाढ़ आई है इसको लेके अब सवाल लोग कर रहे हैं इसका जवाब नीतीश सरकार को देना पड़ेगा
0: प्रोग्राम के आखिर में सरोज जी आपसे मैं जरूर सवाल करूंगा की इंतजाम नहीं कर सके वो एक चीज है लेकिन आजकल इंतजाम है क्या कोरोना को लेकर के जो एकांतवास है उसके आइसोलेशन सेंटर्स का और अस्पतालों का लेकिन वो आखिर में पूछूंगा अभी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि संभावित स्थिति क्या है राजनीतिक गठबंधनों की जब भी चुनाव आए घोषणा करेगा कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा कौन किसके साथ कितना ईमानदार होगा और कौन किसको हराने और जिताने की कोशिश करेगा जिसमें आप आरजेडी से शुरू कीजिए फिर आइए इस बार नीतीश जी और सुशील मोदी के ऊपर और उसके बाद फिर बाकी जो दूसरा मोर्चा तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा ये सब बन रहे हैं पार्टियों की अंदर की क्या ताकत है और उनकी क्या विसंगतियां हैं खासकर कांग्रेस की इन सारी चीजों के बारे में तो पहले तो आरजेडी को लेकर के एनालाइज कीजिए कि लालू जी के न रहने से आरजेडी को कितना नुकसान होगा कितना फायदा होगा और यहां खबरें आ रही हैं कि आरजेडी की लीडरशिप को लेकर के खासकर उनके पुत्र तेजस्वी यादव की लीडरशिप को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं चारों तरफ उनमें कितनी सच्चाई है
1: देखिए हम आरजेडी से सर शुरू करते हैं आरजेडी को लेकर एक स्टैंड बहुत क्लियर हो गया है पिछले साल ही और इस साल तो और मजबूती से आरजेडी ने अपना एक स्टैंड क्लियर कर दिया है इसमें लालू यादव की भी सहमति है और सब लोगों की सहमति है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता होंगे इस पॉइंट पर आरजेडी कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहा है चाहे उसके महागठबंधन के एक दो घटक उससे अलग भी हो जाते हैं उससे आर के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस टॉपिक पर कोई कंप्रोमाइज आर नहीं करने जा रही है जीतन राम मांझी जी और दूसरे घटक दल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात बनाने की बोल रहे थे उसको भी सिरे से खारिज कर दिया गया ये कह के लालू यादव सबसे नेता है और उनसे बड़ा समन्वय कोई हो ही नहीं सकता बिहार में जो उनकी बात होगी उन्हीं को सब लोगों को मानना है तो दो चीजों को लेके आर बहुत क्लियर है कि हमको को कोई कॉर्डिनेशन कमेटी नहीं बनानी है और आरजेडी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ये दोनों बात को लेके क्लियर है अब स्वाभाविक है लालू यादव चूंकि जेल में है तो असर तो सर पड़ रहा है आरजेडी के चुनावी कैंपेन पर और उनके स्ट्रेटी बनाने के तरीकों पर लालू यादव के जेल में रहने का प्रभाव है निश्चित तौर पर लेकिन अभी, अभी, आज, जैसे,
0: अभी, अभी एक मिनट अभी अभी, अभी आरजेडी के साथ कौन कौन पार्टियां गठबंधन में
1: अभी जैसे जीतन राम मांझी की हम पार्टी है सर और रामसुपा है कांग्रेस है ये तीन बड़े घटक दल है जो महागठबंधन का भी हिस्सा है लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि आरजेडी के साथ मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा ने यह तय कर लिया है कि तेजस्वी नेता होंगे उसमें हमको कोई को दिक्कत नहीं है अब जीतन राम मांझी का एक थोड़ा बहुत पेच फंसा हुआ है लेकिन इन लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस जब वहां पंचायत करेगी इस मामले में तो जीतन राम मांझी को मना लिया जाएगा और अल्टीमेटली तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो आरजेडी करीब करीब क्लियर है आरजेडी के पास बत कंफ्यूजन यह है कि लालू यादव जैसा बड़ा नेता उसके साथ नहीं है और दूसरी दिक्कत एक चुनाव आयोग की जो इस अस्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ रही है और चुनाव का जो तरीका अगर वर्चुअल हो गया तो उसमें आरजेडी को कहीं ना कहीं से कमजोर होगी क्योंकि जो स, जो चीजें जो विधायक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो अभी आरजेडी महागठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक दल है हम पार्टी या, उबेंदर या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर कांग्रेस का भी काले उस लेवल पर अभी मजबूत नहीं है जिस लेवल पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मजबूत है तो वहां पे कहीं ना कहीं से महागठबंधन के दलें पीछे छूट रही है
0: आ, दूसरा गठबंधन नीतीश जी और इनका है बीजेपी का इनके साथ कोई और तीसरी पार्टी तो नहीं जुड़ रही है
1: इनके ने, साथ ने, एक और है, लोजपा रामविलास जी की पार्टी जिसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चिराग पासवान है तो जहां तक तालमेल का प्रश्न है तो तालमेल के स्तर पर एनडीए का तालमेल महागठबंधन से आज की तारीख में जमीन पर भी और कागजों में बेहतर है एनडीए में केवल बीजेपी और जेडीयू की ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी है इसमें तो कोई दिमात नहीं है दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है एक लोजपा को लेके बीच बीच में कुछ रैदा होता है चिराग पासवान के अपने कुछ शर्ते हैं जिसको मानने के लिए नीतीश कुमार बाध नहीं होते हैं उनकी सीटें 42 सीटें उनको चाहिए उनको राज्यपाल कोटे से सीट चाहिए विधानसभा परिषद में उनको डिप्टी सीएम लेवल का कोई चीज चाहिए एक बार लोजपा की ये मांग है कि जिस तरह से भाजपा एक का एक डिप्टी सीएम होता है तो जो नई सरकार 2020 में अगर सरकार बनती है तो हमारा भी एक डिप्टी सीएम बिहार में होना चाहिए ये लोजपा की मांग है तो कुछ इस तरह की मांगों को लेके एनडीए में खटपट है और बीजेपी में भूपेंद्र यादव कोशिश कर रहे हैं कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए लेकिन एक स्मूथ फंक्शनिंग में अभी ना, ना महागठबंधन है जहां तक कि की बात
0: चिराग पासवान का यह बयान पिछला हमने पढ़ा था कि हम बिहार की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वो एक दबाव की राजनीति थी, थी। कुल मिला के उस मांग कितनी सीटें रहेंगे और कितनी जीत पाएंगे
1: देखिए दबाव की राजनीति लोग कहते हैं कि दबाव की राजनीति चिराग पासवान कर रहे हैं 42 सीटें उन्होंने ऑफिशियल तौर पर फोर्टी सी टू सीटों की मांग की है पिछले बार के चुनाव में भी 42 सीटों पर लोजपा लड़ी थी इसलिए चिराग पासवान ने इस बार भी 42 सीटें ही मांगी हैं राजनीतिक जानकार बोले लगे कि भाई तेजस्वी यादव चिराग ने लगता है कि जल्दबाजी कर दी लोग बढ़ा के सीटें मांगते हैं लेकिन चिराग ने बयालीस पे लड़ा था और बयालीस ही मांगा लेकिन अब बयालीस पर भी आफत आ रही है तो जो लोजपा के थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं कि अगर हमको बयालीस सीट भी नहीं मिलती है तो फिर हम पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे हमने एक सदस्य अभियान बड़े स्तर पर बिहार में चलाया है लाखों लाख उससे लोग जुड़े हैं तो क्या एक विकल्प हो सकता है कि हम अकेले चुनाव में लड़ जाए आ, ध्यान होगा सर आपको भी और दूसरे लोगों को भी की लोजपा अकेले भी बिहार चुनाव लड़ चुकी है और जब वो अकेले लड़ी थी तो 29 सीटें जीत के आई थी लोजपा के 29 विधायक चुन के आए थे जब वो अकेले लड़ी थी तो तो अकेले चुनाव लड़ना लोजपा के लिए कोई नया प्रयोग नहीं होगा लेकिन जो बात हो रही है रामबिलास जी का ये दबाव है राय है परामर्श है इसको जो नाम दे दिया जाए कि अभी मिलजुल के एनडीए के साथ रहना में ही भलाई है और एनडीए के साथ मिलजुल एक सम्मानजनक समझौता किया जाए और चुनाव में जाया जाए लेकिन जब परिस्थितियां एकदम विपरीत हो जाएंगी जब सीटें एकदम कम हो जाएगी तब वो ऑप्शन जो है अकेले चुनाव लड़ने का ऑप्शन या दूसरा कोई फ्रंट बनाने का ऑप्शन या तेजस्वी यादव के साथ जाने का ऑप्शन ये चर्चा है बिहार में कि चिराग पासवान हो ना हो चिराग तेजस्वी के साथ भी अपना तालमेल कर सकते हैं तो ये सब आगे की बात है लेकिन अभी मोटे तौर पर लोजपा के थिंक टैंक और चिराग पासवान खासकर खुद इस कोशिश में है कि हमारा एक सम्मानजनक समझौता एनडीए के साथ हो जाए और हम मिलके एनडीए के साथ चुनाव लड़ें अभी की स्थिति यही
0: और वो, वो सम्मान जन का मतलब कम से कम 42 या 45 सीटें
1: नहीं 42 सीट की वो मांग रहे हैं अगर 42 सीटें उनको मिल जाती है अगर 40 सीट तक भी उनको मिल जाती है और आने वाली सरकार में कुछ उनको आश्वासन मिलता है कि हमारे इतने मंत्री हो सकते हैं बिहार में और एक बात जो और चर्चा में है कि शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपने लिए वो जगह मांग रहे हैं चिराग पासवान कि हमें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो ये दो तीन चीज चीज जो है जो बिहार चुनाव के बाद होनी है अगर इस पर अगर पर्दे के पीछे सहमति बन जाती है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे जब उनकी कोई शर्तें नहीं मानी जाएगी तो उस स्थिति में ही कोई वो अलग कदम उठाएंगे चाहे वो अला अकेले चुनाव लड़ना है या चिराग के तेजस्वी यादव के साथ लड़ना है तब तो वो स्थिति
0: सरोज जी क्या स्थिति है कांग्रेस की कांग्रेस 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 पर, सारे पर दिनों का। हाँ। सर अभी
1: दूर के सारे खेल को देख रही है पर जो दूसरे घटक महागठबंधन के जो घटक दल थे जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी हम थी या जीतन राम इन लोगों ने एक महापंचायत की दिल्ली में और अहमद पटेल भी उस महापंचायत में थे दिल्ली में यह बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि आप तेजस्वी यादव से बात करिए और जो वो बात नहीं करते हैं कम्युनिकेशन गैप है हमारी बात नहीं सुनते हैं इसको लेके एक फैसला करिए और सीटों का बंटवारा आप जल्द से जल्द करवा दीजिए ताकि हम चुनाव में जा सके हम लोग छोटी छोटी पार्टियां हैं और हमको अगर समय नहीं मिलेगा तो फिर हम बीजेपी और जदयू जैसे मजबूत पार्टियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे इसलिए आप जल्दी करिए इस पर कोई फैसला लीजिए लेकिन बीच में कांग्रेस का वो राजस्थान का प्रकरण आ गया बीच में उनके राज्यसभा चुनाव आ गए तो सब लोग जुटे रहे उन्होंने समय इन लोगों से मांगा कि आप उनको समय दीजिए हम बात करके ये करेंगे फिर गहलोत जी जो गोहिल जी बिहार आए उस एजेंडे को लेके कि हम शॉर्ट आउट करेंगे इस मामले को उनकी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से बात भी हुई उनके निवास पर सदानंद सिंह अखिलेश सिंह और गोहिल जी तीन आदमी मिलकर गए थे एक मीटिंग हुई उसमें उस मीटिंग में भी आरजेडी ने साफ साफ कह दिया कि देखिए आपकी सारी बात ठीक है सीट पर अभी जो प्रारंभिक बातचीत हुई है हम में करेंगे हैंडिनेशन है, कमेटी इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तेजस्वी ये नेता रहेगा और कोई कोर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी सीटों के बंटवारे पर हम बात करेंगे लेकिन आज की तारीख में ये पंद्रह दिन पहले की बात है पंद्रह दिन पहले ये बैठक हुई थी तो हम अभी बात नहीं करेंगे इसके लिए हम एक तारीख तय करेंगे जब हम लोग सीटों कैसे क्या बंटवारा होना है इस पर पर बात करेंगे करेंगे बाकी दो चीजें जो है है उस पर कोई डिस्कशन होना नहीं है, सीट हम करेंगे। तो कांग्रेस ने यही मैसेज को दूसरे घटक दलों को बता दिया कि वो दो चीजें नहीं हो सकती है आ, सीट के लेके बात होगी उसमें आरजेडी कितना लेबरल रहेगी जब हम लोग बैठेंगे तब पता चलेगा तो इस मैसेज को करीब करीब कन्वे हुआ उसका प्रभाव हुआ मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा ने मोटे तौर पर मान लिया है कि तेजस्वी ही हमारा चेहरा होंगे उसको लेके हमको कोई दिक्कत नहीं है मांझी जी का भी जो इशू है वो दो चार दिन में शॉर्ट आउट हो जाएगा और इस तरह से महागठबंधन फिर एकजुट दिखने लगेगा बिहार
0: कांग्रेस पार्टी के तौर पर कितनी संगठित है बिहार में क्या वहां अध्यक्ष को बदलने की कोई बात चल रही है या अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस में का कोई फायदा होगा जमीनी तौर पर नहीं होगा वामपंथी दल क्या करेंगे?
1: जी जी सर कांग्रेस पे सर हम आ रहे हैं कांग्रेस की अपनी एक स्ट्रेटी है जब तेजस्वी यादव ने दो टूक शब्दों में ये सारी बातें कह दी उसके बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों की बैठक दिल्ली में भी हुई और पटना में हुई कांग्रेस ने अपने स्तर से दो चीजों को तय करके रखा हुआ है कि देखिए आप सीट जितना हमको मिल जाए मिल जाता है अच्छी बात है कितना हम जीतते हैं हारते हैं वो तो चुनाव के परिस्थितियों पर निर्भर करेगा लेकिन एक एजेंडा राहुल गांधी के स्तर पर कौंग, बिहार कांग्रेस ने यह तय किया है कि उसको इस चुनाव में 2020 के चुनाव में उसको अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाना है अभी जो इनका वोट परसेंटेज 7 परसेंट, परसेंट आठ परसेंट के आसपास है एक लिमिट तय की गई है कि हम ये कोशिश करें 2020 के विधानसभा चुनाव में कि हम अपना वोट परसेंटेज 13 से 15 परसेंट के बीच में ले जाएं। यही हमारा सब, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी बिहार विधानसभा के चुनाव में क्योंकि वो वोट बैंक हमको दो के लोकसभा चुनाव में हमको फायदा देगा अभी हम कितने सीटें विधानसभा के जीतते हैं हारते हैं ये बहुत हमको मायने नहीं है लेकिन अगर हमारा परसेंटेज बिहार में बढ़ता है अगर हम 15 परसेंट पा लेते हैं इस चुनाव में तो वो 24 के चुनाव में हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा और तो पूरी कांग्रेस अब इसी होमवर्क में लगी हुई है सीट जब बंटवारा होगा चुनाव होगा उस समय की बात है लेकिन अभी जो पटना में बिहार में कांग्रेस की फंक्शनिंग है इस पे ध्यान दिया दे दिया जा रहा है यहाँ के नेताओं को टास्क दिया जा रहा है कि आपको अपने अपने इलाके में संगठन को मजबूत करना है और वोट परसेंटेज को हमको किसी भी हाल में पंद्रह परसेंट तक करना है, का तक सवाल है तो हाँ वाम दल को, हाँ, को लेके आरजेडी का अपना है उनका ये कहना है कि हम वाम दल को साथ लेके चलेंगे उनको लगता है की जो हमारा स्टैंड है उसमें अगर एकाक दल कोई छिटक के जैसे मांझी जी के बारे में कहा सकता हो सकता है छिटक के वो जदयू खेमे में चल जाए तो उस स्पेस को भरने के लिए बाम दलों को सहारा लिया जाएगा और वो सीटें बाम दलों को दी जाएगी एक मोटी सहमति है आरजेडी में कि बाम दलों को लेके चलना है बाम दलों को छोड़ना नहीं है क्योंकि लोकसभा में इसका नुकसान महागठबंधन को हुआ इसलिए इस बार वो गलती ना दोहराई जाएगी इसलिए बाम दलों को साथ लेने का पूरा प्रयास हो रहा है जगदानंद सिंह से भी हमारी बातचीत हुई थी और लोगों से आरजेडी लोगों से बात हुई है उन लोगों का कहना है कि नहीं इस बार हम लोग को लिए अपना दरवाजा खोल के रखे हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी इस बार हम लोग चुनाव उनको साथ ले
0: कांग्रेस की अंदरूनी हालत क्या है क्योंकि हमेशा से कांग्रेस अः जातियों में और नेताओं में बटी रही है हर प्रदेश में बटी है बिहार में भी बटी है गुटों में कांग्रेस की अपनी सांगठनिक स्थिति जमीनी स्तर पे क्या है ऊपर क्या है उनके बीच आपसी झगड़े कितने होते हैं और उसको दिल्ली से कौन देखता है क्योंकि वह दिल्ली में तीन ही लोग हैं शक्ति सिंह गोहल गोहिल इस मसले में नॉन एंटिटी है फैसला तीन मतलब सोनिया जी राहुल जी और प्रियंका जी इनमें से कौन सीधे बिहार कांग्रेस को देख रहा है या निर्देश दे रहा है
1: कांग्रेस में देखिए संगठन तो कांग्रेस का कमजोर रहा है हर चुनाव में ये जाहिर हो जाता है लोकसभा चुनाव में भी जाहिर हुआ क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस के जो लोग हैं कांग्रेस सदाकत आश्रम से बाहर निकल ही नहीं पाते पटना के सदाकत आश्रम में नेताओं की भीड़ है लोग कहते हैं कि हल्की पल्की भाषा में की कार्यकर्ताओं से ज्यादा कांग्रेस में नेता इतने नेता है कांग्रेस में कि सब टिकट के दावेदार है अगर टिकट के दावेदारों की हम लोग बात करें सर तो सबसे ज्यादा दावेदार कांग्रेस में है आज की तारीख में मतलब अगर 500 सीट पर भी चुनाव हो तो कांग्रेस पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं कितने उम्मीदवार सदाकत आश्रम में दिख जाते हैं एक एक क्षेत्र में लेकिन संगठन की जब बात आती है तो संगठन के स्तर पर कांग्रेस कमजोर दिखती है राहुल गांधी का निर्देश यही था और राहुल गांधी हमको लगता है कि बिहार के मामले को अब सीधा देख रहे हैं क्योंकि अभी पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने एक बयान दिया वो बयान था कि कोरोना को लेकर नीतीश सरकार फेल हो गई तो इस बयान के राहुल गांधी के इस बयान का माने ये निकाला गया कि अब जो है राहुल गांधी डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स में और तेजस्वी यादव को ही अपना आगे करके बिहार के चुनाव में लड़ने का उन्होंने भी मन बना लिया है इसीलिए उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना शुरू कर दी ये उनकी आलोचना काफी लंबे अर्से बाद आई राहुल गांधी का बयान जो नीतीश की आलोचना के लिए उन्होंने कोरोना के संदर्भ में किया था तो ये माना जाने लगा कि अब राहुल गांधी बिहार के मामले में खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये जो जो वोट बैंक बढ़ाने वाली बात थी वो भी निर्देश राहुल गांधी के कैंप से ही आया है बिहार में कि आप लोग सारा ध्यान संगठन
0: आवाज आ रही है सर जी
1: जी जी आवाज आ रही है।
0: हमारे यहाँ नेट कुछ गड़बड़ हो गया था कन्हैया कुमार की क्या पोजिशन है
1: कन्हैया कुमार के गुमसुदकी के पोस्टर सर पूरे बेगूसराय में लग रहे हैं सब जगह लग रहे हैं अच्छा? जब से जी जब से कोरोना का संकट आया है मार्च के बाद मतलब मार्च क्या कहिए जब से वो लोकसभा चुनाव हारे हैं उसके बाद से बिहार की धरती पर हमको नहीं लगता है कि उन्होंने अपनी कदम रखा है लोग पूछ रहे हैं कि युवा नेता और बिहार को बदलने वाला नेता कन्हैया कुमार कहाँ गायब है बेगूसराय के लोग तबाह हैं कोरोना से पीड़ित है यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा बेगूसराय में दोनों की स्थिति है गिरिराज सिंह भी अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं और कन्हैया कुमार भी नहीं गए हैं तो लोगों में गुस्सा है दोनों के प्रति कि ये लोग जब वोट था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बेगूसराय के लिए आज बेगूसराय की जनता त्राहीमाम है कोरोना से और ये ना कन्हैया कुमार आते हैं और ना फिर गिरिराज सिंह आते हैं दोनों की सर खोज हो रही है बेगूसराय
0: ये वैसे कमाल की स्थिति है सरोजी अब ये बताइए की मैं नीतीश जी और तेजस्वी के बारे में पूछना चाहता हूँ तेजस्वी किसके प्रति ज्यादा हमलावर है नीतीश जी के प्रति या बीजेपी के प्रति और नीतीश जी को कैसा लग रहा है इस चुनाव में अभी आपने कहा कि अपोजिशन ने एक ही चेहरा तय किया है मुख्यमंत्री पद के लिए और वो है तेजस्वी जो उन्हीं के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे तो इन आप लोगों को पत्रकारों के बीच में या खासकर आपको चूंकि आप सब लोग जाते हैं तो जो खबरें सामने आती हैं उसके पीछे की भी खबरें होती हैं वो खबरें क्या कह रही हैं कि नीतीश का रुख तेजस्वी के प्रति ज्यादा हमलावर है या पूरे विपक्ष के ऊपर जिसमें बाकी नेता भी आते हैं बिहार में किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और किस तरीके की खबरें सामने आ रही है
1: देखिए पिछले चार पांच महीनों से जब से कोरोना पीरियड में तेजस्वी यादव लौटे हैं बिहार अपने आप को एक्टिव किए हुए हैं लेकिन उसमें अगर 100 में अगर पंचानवे बयान आता है तेजस्वी यादव का तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही आता है नीतीश सरकार के खिलाफ आता है बीजेपी पर स्पेसिफिक हमला बहुत कम मुद्दों को लेके होता है तेजस्वी यादव का राबड़ी देवी करती है भाजपा पर हमला लेकिन तेजस्वी यादव का टारगेटेड जो बयान होता है वो नीतीश सरकार के लिए ही होता है नीतीश कुमार के लिए होता है वो करीब करीब रोज एक ट्वीट करते हैं एक दिन गिनाते हैं कि 130 दिन से वो घर में कैद है 131 दिन से बंद है 132 दिन से घर में कैद है बाहर नहीं निकलते हैं या इस तरह के और तरह के बयान कोरोना को लेके बाढ़ को लेके की बाढ़ में आप क्यों नहीं हवाई सर्वेक्षण करते हैं नीतीश जी आपको जाना चाहिए बाढ़ में आप क्यों शीशे के घर में बंद है या और एजुकेशन को लेके और तमक तरक्की जो जो इशू है बिहार को उसको लेके ये हमला तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार टारगेटेड होता है उसमें न जनता दल यूनाइटेड आता है न बीजेपे आती है न सरकार आती है वो एकदम पॉइंटेड हमला तेजस्वी यादव करते हैं नीतीश कुमार और लेकिन नीतीश कुमार कोई इस तरह का हमला जो है पर्टिकुलर नहीं करते हैं उनकी आदत नहीं उनका स्टाइल ऑफ़ फंक्शनिंग पॉलिटिक्स का अलग है वो इस तरह के बयानबाजी नहीं करते हैं लेकिन विपक्ष के हैसियत से तेजस्वी यादव का हमला टारगेटेड नीतीश कुमार के लिए ही होता है बीजेपी उनके निशाने पर नहीं है उनके निशाने पर नीतीश कुमार होता है जहां तक सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव बीजेपी को वाक दे रहे हैं उन पर डायरेक्ट हमला क्यों नहीं करते ये सवाल उठता है राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा दे होती दे है आखिर क्यों नहीं सरकार में जब भाजपा भी है और डिप्टी सीएम सुशील मोदी है तो उनका हमला केवल नीतीश कुमार के पर ही क्यों है तो इस पर चर्चाएं होती है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या होगा बिहार में कोई नहीं जानता है तो एक पोस्ट इलेक्शन सीनेरियो की भी चर्चा होती है कि दुष्यंत चौटाला और जब मिल गए भाजपा के साथ हरियाणा में सरकार बन गई तो क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है बिहार में क्या भाजपा और आरजेडी की भी सरकार पोस्ट इलेक्शन बन सकती है ये चर्चा है बहुत प्रारंभिक स्टेज की चर्चा है कैसे रिजल्ट आएगी ये सब चीजें निर्भर करेगी लेकिन ये चर्चा हो रही है बिहार में कि क्या तेजस्वी का टारगेटेड बयान कहीं वो विंडो खोल के रखा हुआ है बीजेपी के लिए या बीजेपी ने भी कोई विंडो खोल के रखा हुआ है आरजेडी के लिए तो इस तरह की चीजें हैं लेकिन अभी फ्रंट पर सामने आमने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी है तेजस्वी यादव कोई ऐसा दिन नहीं है जब वो कोई ना कोई हमला नहीं करते हैं आज भी उन्होंने एक हमला किया है कि बाढ़ को लेके कि बाढ़ में आपके इंतजाम फेल हुए हैं बाढ़ राहत नहीं मिल रही है कोरोना को लेके भी उन्होंने कहा है ट्वीट किया है कि भाई कोरोना का जो होना चाहिए इलाज वो नहीं हो रहा है टेस्टिंग नहीं हो रही है सरकार ध्यान नहीं दे रही है ये दो जो बड़े इशू बिहार के अभी है इसको लेके तेजस्वी यादव रोज सरकार को घेर रहे हैं नीतीश कुमार को बेसिकली घेर रहे हैं बाकी बीजेपी से और दूसरे दलों से कोई ज्यादा को एक, क्लियर है इस
0: सर जी, ये एक और तो है जो देश में पिछले साल, साल से जाना जाता है प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर वापस पटना लौट आए हैं और वो जेडीयू में नहीं है पी के उनका कह के बुलाते हैं और इसका क्या मतलब है पता नहीं लेकिन शॉर्ट नाम उनका है उन वो क्या कर रहे हैं चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उनका क्या है या बिहार की कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की सेवाएं ले रही है सर्वे कराने के लिए क्या वो क्या कर रहे हैं
1: प्रशांत किशोर को लेके बिहार में दो तरह की बात है प्रशांत किशोर ने एक कहिए कि अनऑफिशियली प्रण लेके रखा है कि नीतीश सरकार को इस बार हमको बिहार से हटा देना है तो वो कैसे हटाएंगे खुद मैदान में चुनाव में नहीं आ रहे हैं उन्होंने क्लियर किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर कैसे हटाएंगे लोग उनसे सवाल करते हैं फिर आप कैसे करिएगा अपना काम तो जो हम लोग के पास खबरें हैं वो ये खबरें हैं कि प्रशांत किशोर अपनी सेवाएं दूसरे रूप में दे रहे हैं वो सेवाएं दे रहे हैं यशवंत सिन्हा के तीसरे मोर्चे को वो सेवाएं दे रहे हैं आरजेडी के कुछ सेगमेंट को वो सेवाएं दे रहे हैं वैसी सेवाएं जो कि चुनाव का डाटा जो उनके पास है क्योंकि पिछले चुनाव में बिहार में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बहुत सारे डाटा उनके पास है जो चुनाव के लिहाज से काफी जरूरी होते हैं तो ये माना जा रहा है कि जो वो डाटा है और जो करंट डेटा उन्होंने अभी लिया है सत्रह अठारह उन्नीस और बीस तक का जो जनवरी फरवरी तक का डेटा है चुनाव का उन डेटा का क्या चुनावी लाभ हो सकता है इसको वो उन लोगों को समझा रहे हैं जो नीतीश सरकार को बिहार से हटाना चाहते हैं उसमें प्रशांत किशोर का कोई बंधन नहीं है वो जो उनकी सेवा ले रहे हैं चाहे वो जसवंत सिन्हा हो चाहे पुष्पम प्रिया चौधरी हो चाहे तेजस्वी यादव हो तेजस्वी यादव डायरेक्ट नहीं लेकिन दूसरे सोर्स से उनको सेवाएं मिल रही है डेटा के तौर पर और जो भी लोग चाह रहे हैं कि नीतीश सरकार बिहार से वह पदस्थ हो उनकी सेवा वो पर्दे से के पीछे प्रशांत किशोर प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें कहीं कोई इस कोई इस खबर में गलती नहीं है ये एकदम पुख्ता खबर है कि प्रशांत किशोर पूरी मदद कर रहे हैं कि नीतीश सरकार को इस बार बिहार से हटाना है उसमें जो उनकी खासियत है डेटा एनालिसिस की जो डेटा उनके पास है वोटर्स का बूथ का और क्या स्लोगन हो सकता है क्या हो सकता है ये चीजें वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी रूप में वो बिहार के चुनावी रणभूमि में है
0: अभी आपने जिक्र यशवंत सिन्हा जी के तीसरे मोर्चे का किया ये मोर्चा किन लोगों का बनाया है और क्या कोई इसका असर बिहार में पड़ेगा या वो किसी का गणित खराब कर पाएंगे अपना गणित अगर न बना पाए तो यशवंत सिन्हा
1: पिछले डेढ़ दो महीने से बिहार में है और एक होमवर्क उन्होंने किया कि क्या जो लोग महागठबंधन को पसंद नहीं कर रहे हैं और नीतीश को भी पसंद नहीं कर रहे हैं क्या वो तीसरे मोर्चे के किसी नेता को पसंद करेंगे तो इस पर उनका काफी लंबा होमवर्क चला एक डेढ़ महीने उन्होंने होमवर्क किया बहुत सारे नेताओं से मिले बहुत सारे एनजीओ से मिले बहुत सारे प्रोफेसर से मिले लेक्चर से मिले डॉक्टरों से मिले मतलब बुद्धिजीवी क्लास से उनका इंटरेक्शन हुआ अंततः उन्होंने एक फैसला ये लिया कि एक मोर्चा हम लोग को बनाना चाहिए जो नीतीश सरकार को अपद कर दे। उन्होंने एक चीज कही कि भाई हमारा जो है हमने ऑप्शन रखा है कि हम गठबंधन करेंगे किससे करेंगे अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है अब उनके साथ कौन लोग हैं कौन उनकी मदद बिहार में कर रहे हैं यशवंत सिन्हा तो दिल्ली से हैं अब उनकी मदद कौन कर रहे हैं उनकी मदद वैसे लोग कर रहे हैं जो अभी महागठबंधन से भी खार खाए हुए हैं और इधर एनडीए से भी खार खाए हुए हैं कुछ बड़े नाम हैं, नरेंद्र सिंह हैं, नागमणि जी हैं पूर्णमाशी राम है इस तरह के लोग जो इनका अभी राजनीतिक पुनर्वास किसी बड़े गठबंधन दल में नहीं हो पाया है वो लोग अभी यशवंत सिन्हा के खेमे के साथ हैं उन्होंने अभी यात्रा भी निकाली थी गया तक गई थी यात्रा लेकिन फिर कोरोना को लेकर वो यात्रा स्थगित हो गई उनको पूरे बिहार में जाना था लेकिन जनसंवाद के नाम से बदलो बिहार जनसंवाद का कार्यक्रम था
0: तो इस यात्रा का रिजल्ट क्या निकला जो गया तक गई थी कि लोगों का उसमें शामिल होना आपको नजर आया उसकी उसमें, क्या है
1: उसकी पॉलिटिकल एनालिसिस यही है कि उसमें जन की तैयारी की अभी बात नहीं थी आम लोग को उससे नहीं जोड़ा गया था जो तो लोग कनेक्ट थे जो गया के जो लीडर है उनके जो लोग थे वो लोग एक आए एक हॉल सेमिनार हॉल में एक बैठक होती थी उनका दो कार्यक्रम था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता थी और एक जनसंवाद होता था मतलब सौ पचास लोगों के बीच एक जनसंवाद होता था मास लोगों के बीच ये यात्रा नहीं गई और यशवंत सिन्हा जी मास लोगों के बीच नहीं गए इसलिए ये कहना कि ये यात्रा फ्लॉप हो गई या बहुत ज्यादा प्रभावी हुई ये आकलन करना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी कोरोना के कारण वो जा नहीं पाए लेकिन ऐसे ऐसे नेताओं का एक जमघट यशवंत सिन्हा बिहार में लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से अपने अपने इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं ऐसा नहीं कि पूरे बिहार के इलाके में जैसे नांगमणी है उनका अपने इलाके में नरेंद्र जी है तो उनका अपने इलाके में पूर्णवासी राम है देवेंद्र यादव है इस तरह के लोग जो है रेणु कुशवाहा है पूर्व सांसद अरुण कुमार है ऐसे ऐसे लोग उनके साथ जुड़े हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ प्रभाव रखते हैं तो ये सम्मिलित ताकत कितनी बड़ी ताकत बनेगी बिहार में ये तो जब ओपन होगा चुनाव डिक्लेयर होगा और लोग जाएंगे जनता के बीच में तब पता चलेगा कि ये क्या करेंगे ये बड़ी ताकत बनेगी या बिखर के फिर अलग अलग खेमे में ये सब लोग चले जाएंगे ये अभी तय होना बाकी है लेकिन यशवंत सिन्हा एक प्रयास कर रहे हैं कि हम एक ताकत बिहार में बने अब कितना सक्सेस होंगे आने वाला समय ये तय करेगा
0: आपने रिपोर्ट किया था शुरू में एक नाम और बिहार में धूमकेतु की तरह उछला
1: हाँ
0: ये लंदन से आई थी और इन्होंने जितना पैसा खर्च किया था खासकर अखबारों के विज्ञापन के जरिए उन्होंने सारे देश में एक हलचल मचा दी थी उनकी क्या स्थिति है इस चुनाव में या कोरोना को लेकर के उनकी या उनको जिन लोगों ने लंदन में बैठ के प्रमोट किया है उनकी
1: पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपना जो एक उसकी जो टेक्नोलॉजी है चुनाव लड़ने की उसका जो मेथड है कोरोना से वो प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि वो हाईटेक चुनाव लड़ रही है वर्चुअल ही चुनाव लड़ रही है ऑनलाइन मेंबरशिप है स्लोगन है तमाम चीजें जो उनका काम चल रहा था वो चल रहा है बीच के दौर में उन्होंने पूरे बिहार घूमने का काम किया वो बिहार के करीब करीब हर जिले में गई और हर जिले की जो समस्याएं थी जहां चीनी मिल बंद हो गए जहाँ पान उत्पादक क्राइसिस में थे कहीं पे खेती की समस्या थी कहीं खनन नहीं हो रहा है कहीं मछली पालन का दिक्कत था मतलब बिहार के हर जिले में जो एसेट है वो एसेट अभी किस हाल में है और उसको लेके उसका क्या प्लान है इसको लेके एक अध्ययन पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस दरमियान किया कोरोना के कारण वो वो दौरा उनका भी स्थगित है लेकिन मोटे तौर पर वो करीब करीब बिहार के हर जिले में चली गई और हर जिले में जाके उन्होंने एक फीडबैक लिया उनका ऑनलाइन मेंबरशिप लोगों से मिलना बात करना इंटरेक्शन वो तो अलग चल ही रहा है उनका लेकिन एक नई बात हुई कि उसने हर जिले में जाके एक जमीनी रिपोर्ट ली उसका कहना है पुष्पम चिया चौधरी का मैं सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं कर सकती थी इसलिए मैं खुद हर जिले में गई और हर जिले में क्या स्थिति है राजनीतिक दलों की वहां क्या एसेट है क्या हो सकता है क्या संभावना है इनका पूरा अध्ययन हमने किया है और जब हम हम लोग अपना विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे तो उसको लेके हम उसको बताएंगे बिहार की जनता को कि हम पांच साल में क्या कर सकते हैं उनका कहना है कि देखिए पांच साल बिहार में एक बड़ा वक्त होता है और बिहार में तीस साल से लॉकडाउन कोरोना का लॉकडाउन का आपकी बात मत करिए वो तीस साल बोलती है तो पंद्रह साल लालू यादव का और पंद्रह साल नीतीश कुमार का पुष्पम कहती है कि तीस साल का बिहार में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन को हमको खत्म करना है तीस तीस साल के लॉकडाउन में बिहार बर्बाद हो चुका है तो कैसे वो करेगी ये उसका तो टेस्ट जब जमीन पर उनकी ताकत देखी जाएगी तब पता चलेगा की जमीन पर उतनी कितनी ताकत है लेकिन वो जो तैयारी होती है वार रूम में वो तैयारी में अभी बिहार के सभी जिलों से, से वो आगे चल रही है ऑनलाइन हो, 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 वो अपने स्तर पर तैयार है और एक चीज बहुत क्लियर है दो सौ तैतालीस सीट पर वो चुनाव लड़ेगी पीपल्स पार्टी वो भी क्लियर कट है उन, कि दो सौ तैतालीस उनको,
0: उनको उनको उनको, उनको कैंडिडेट नौजवान मिल रहे हैं या आ, पार्टियों से निकाले गए या या रिजेक्टेड लोग मिल रहे हैं उम्मीदवार कैसे क्लियर
1: कर उसमें ये एकदम क्लियर है कि जो पीपल्स पार्टी में कम से कम 70 परसेंट नए चेहरे ही बिहार में उतारेगी वो जीतेंगे हारेंगे वो अलग चीज है लेकिन 70 परसेंट जो मैनेजमेंट के लड़के हैं जो बाहर से आके बिहार में अपना काम कर रहे हैं नए लड़के हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं एकदम नया चेहरा जो राजनीति में कभी रहा ही नहीं हो लेकिन बिहार को बदलना चाहता है बिहार की राजनीति को बदलना चाहता है जो प्रशांत किशोर जो काम करते हैं युवाओं को आगे युवाओं को पॉलिटिक्स में जोड़ते हैं तो पुष्पम प्रिया वो सारा डेटा जो प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया को भी प्रोवाइड कराते हैं कि कौन लोग हैं जिले में जो इस तरह का काम कर रहे हैं जो आपको मदद कर सकते हैं ऐसे यूथ रिजेक्टेड लोग पुराने लोग जिसको टिकट नहीं मिलेगा उसके लिए पुलर्स में बहुत ज्यादा जगह नहीं होगी दो चार बात को छोड़ दिया जाएगा तो वैसा कोई जगह मिलेगी नहीं एकदम नए चेहरे के साथ ही पुष्पम जो है चुनाव मैदान में उतर रही है और 2020 का चुनाव और बेसिकली 2024 का लोकसभा चुनाव हमको जैसा लगता है उनसे बातचीत करने के बाद कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये उसके मेन एजेंडे में है बीस का चुनाव तो वो लड़ेगी दो सीटों पर रिजल्ट जो आए लेकिन दो का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके भी उसकी पूरी तैयारी है और जो तीन चार साल का अनुभव होगा पुष्पम प्रिया चौधरी का उसका पूरा तो उपयोग तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसलिए उसको कमजोर था 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 खिलाड़ी
0: नहीं मैं सरु यही पूछ रहा हूँ कि इनके पीछे ताकत क्या है जैसे बाकी लोगों के पीछे क्या ताकत है वो आप जानते हैं आप चाहे कमजोर से कमजोर अरुण कुमार जी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो तेजस्वी हो नीतीश हो इनके पीछे क्या ताकत है ये आप लोग जानते हैं चौधरी के पीछे कौन सी ताकत ये ये किनकी स्वयं या इनको किसी ग्रुप ने जो बिहार को पसंद करता है उसने प्रायोजित किया या फिर ये मानके कि 2024 का चुनाव सारे देश में कुछ अलग तरह का हो सकता है जितने या हारने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है उसके हाथ से इनको सामने लाया गया या ये अपने आप
1: देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी के जो लाने वाले लोग हैं उसमें ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स अभी पर्दे के पीछे हैं कुछ सामने हैं जैसे अनुपम सुमन जो पटना के कमिश्नर हुआ करते थे वो खुल के उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वो तो है उनके साथ तो एक सोच ये थी उन ब्यूरोक्रेट की कि जब हम पहले क्या होता था बिहार में कि जो अपराधी थे वो नेताओं के लिए काम करते थे अब अपराधियों ने बाद में सोचा कि जब हम उनको जीता सकते हैं तो खुद क्यों नहीं जीत जाएंगे तो फिर बिहार में अपराधीकरण हो गया राजनीति का आपने तो सर किताब उताब भी उस लिखी हुई है तो वो अपराधिकरण हो गया अब ये ब्यूरोक्रेट अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम किसी नेता को जीता हारा सकते हैं अपनी ताकत से प्रशासनिक ताकत से तो हम क्यों नहीं खुद चुनाव में आके खुद क्यों नहीं हम जीत जाए तो ये एक चेंज आया है पॉलिटिकल सिनेरियो में कि जो उस दौर में अपराधीकरण हुआ था अब जो है अफसर शाहीकरण होगा बिहार की राजनीति का बहुत सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स आप देखेंगे सर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है पुष्प प्रिया चौधरी के साथ दिखने लगे अभी भी दिखते हैं लेकिन वैसे ब्यूक्रेट जिनकी आप सोच नहीं सकते हैं जो अभी नीतीश सरकार के बहुत खास खास अधिकारियों में से है वैसे लोग पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ नजर आने लगेंगे तो अभी बहुत चीज पर्दे के पीछे है एक जो युवाओं की ताकत है और जो अफसरों की अधिकारियों की ताकत है दोनों मिलकर पुष्पम प्रिया चौधरी को साहस और हौसला दे रहे हैं कि आप एक चेहरा है आगे रहिए और हम लोग आपको बैक करेंगे बाकी जो उनका इंटरनेशनल कनेक्शन है जो एनआरई का लॉबी है होता है इंग्लैंड में अमेरिका में वो भी बहुत हद तक पुष्पम प्रिया चौधरी को मदद करती है जिससे वो आगे बढ़ रही है बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं अखबारों में चुनाव में भी खर्च होगा तो वो सारा चीज कहीं ना कहीं से उन देशों से भी होता है और बिहार के ब्यूरोट और युवा लोग भी उसमें योगदान कर रहे हैं तो एक मिली जुली ताकत जो है पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ है अब वो जमीन पर कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत वो सबका एक कॉकटल कितना बड़ा बनता है ये तो समय पर तय होगा की क्या होगा
0: अब सरोजी हम कोरोना की बात पे आए उसके पहले मैं आपको एक खबर दे रहा हूं और उस खबर के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा क्योंकि अभी वो मुझे नहीं लगता बिहार में कितनी विचारित हुई है हमारी चर्चा में वो नाम अभी तक नहीं आया है प्रियंका गांधी 20 दिन बिहार के चुनाव के लिए देने वाली हैं बिहार की पार्टी ने सत्रह दिन भागे थे और मेरी मुझे खबर मिली है कि उन्होंने 20 दिन निश्चित किए हैं कि वो बिहार में हर जगह जाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में या जिस गठबंधन में होंगे उसके पक्ष में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे क्या इसका कोई असर बिहार में पड़ेगा चुनावी संभावनाओं के ऊपर या कांग्रेस की स्थिति के ऊपर
1: जी सर ये उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा चूंकि जो चेहरा है अभी नीतीश के आगे एक बड़ा चेहरा होना चाहिए अगर नीतीश के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उस चेहरे पर वजन होना चाहिए प्रियंका गांधी जैसा चेहरा अगर बिहार में 20 दिन कैंपेन करते हैं महागठबंधन के लिए तो इसका बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि देखिए अभी लोग कहते हैं कि नीतीश का चेहरा बहुत बड़ा है और तेजस्वी यादव का चेहरा छोटा है अगर तुलना की जाती है तो वो आमतौर पर भी निष्पक्ष लोग भी बोलते हैं कि देखिये उस चेहरे की तुलना आप तेजस्वी यादव से नहीं कर सकते लेकिन प्रियंका गांधी जैसा बड़ा चेहरा अगर बिहार में आके नीतीश कुमार के खिलाफ कोई कैंपेन करती है सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करती है जेड और भाजपा के खिलाफ तो उसका जो इम्पैक्ट होगा एक तो कांग्रेस को तो जो यहां पे बल मिलेगा बुस्टअप मिलेगा तो मिलेगा मिलेगा लेकिन महागठबंधन को ओवरऑल एक बड़ा बुस्टअप मिलेगा प्रियंका गांधी के बिहार आने से ताकि जो कांग्रेस के अंदर खटपट जो खेटर फेटर हल्की फलकी चलती है या महागठबंधन के अंदर जो थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं जैसे ही ये तय हो जाएगा कि नहीं पूरा फोकस प्रियंका गांधी खुद का बिहार में रहेगा वो छोटी मोटी चीजें इिलेवेंट हो जाएगी उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर सारा फोकस होगा कि नीतीश को और एनडीए को हमको हराना कैसे है? सीटों को बंटवारों को लेके या फिर कैंपेन को लेके कौन कहा जाएगा आएगा किसका नाम ऊपर रहेगा नीचे रहेगा ये सब चीजें नीचे चली जाएगी और एक जो बड़ा एजेंडा सामने आएगा प्रियंका गांधी के बाद कि हमको एनडीए को इस बार सत्ता से बेदखल करना है और प्रियंका गांधी चूंकि खुद पंद्रह महागठबंधन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता गिफ्ट होगा बिहार महागठबंधन के लिए
0: तो मैं आपको यह पक्की खबर दे रहा हूं कि पंद्रह या बीस नहीं एग्जेक्ट बीस दिन वो बिहार के चुनाव में देने वाली है उनकी डेट्स तय हो गई है उन डेट्स को मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता लेकिन बिहार की पार्टी ने 17 दिन के आग उनसे आग्रह किया था 20 दिन उन्होंने फाइनल कर दीजिए बिहार के लिए आप कह रहे हैं कि उसका चुनाव में असर पड़ेगा शायद इसीलिए उन्होंने किया हो पर वो बिहार के चुनाव में एक प्रयोग करने के लिए आ रही हैं आप अपनी तरफ से ये स्कूप अपने साथियों को दे सकते हैं जो बिहार को जानते हैं इस प्रोग्राम के बाद आखिर में जो कोरोना बिहार में जिसको जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बिहार बुरी तरह से परेशान है उससे और सरकार कहीं लोगों की मदद में खड़ी नहीं दिखाई देती मुझे एक एक्चुअल एनालिसिस ये बताइए कि बिहार में के अस्पतालों में कोरोना को लेकर के क्या इंतजाम है या क्वारंटीन सेंटर्स में क्या इंतजाम है जो वहां पे लोग संक्रमित होके जाते हैं अस्पतालों में वहां से जीवित निकलते हैं नहीं निकलते हैं मौत का आंकड़ा क्या है आदि आदि क्योंकि देश में ये सारे सवाल चर्चा में है बिहार में क्या स्थिति है अस्पतालों की सचमुच इंतजामों की दवाइयों की देखभाल की लोगों को ट्रीट करने की अटेंड करने की क्या स्थिति क्या है
1: बिहार में जो कोरोना को लेके बात हो रही थी जो शुरू में बिहार में कोरोना में कंट्रोल में था बिहार में पॉजिटिव की संख्या बहुत कम हो रही थी और करीब करीब सरकार की भी तैयारी थी कि इस देशों में हम कंट्रोल कर लेंगे लेकिन जैसे ही माइग्रेंट लेबल बिहार आने लगे उसके बाद सरकार का जो कल्कुलेशन था वो गड़ाने लगा उसको उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेवल मतलब 15 लाख 20 लाख के लेवल पर वो लोग बिहार आ जाएंगे और वही से दिक्कत शुरू हो गई बिहार जो पहले स्थिति थी कंट्रोल में थी बहुत लिमिटेड एक दिन में 20 पॉजिटिव 15 पॉजिटिव इस तरह से आ रही थी कभी 100 मैक्सिमम 100 चला जाता था तो लगता था कि 100 पॉजिटिव बिहार में आ गए लेकिन अब तो हजार में आकड़ा चला गया अब तो हजार से कम किसी दिन नहीं आ रहा है तो माइग्रेंट लेबर के और जो जो भी आए स्टूडेंट भी आए माइग्रेंट लेबर भी आए उनके आने के बाद यहाँ पे स्थिति बिगड़ने लगी सरकार का कैल्कुलेशन गड़ाने लगा कि कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे तो जो दिक्कत ये हुई कि सरकार ने छोटे छोटे अस्पतालों को टारगेट किया अगर सरकार बड़े जैसे कि यहां पे के लिए बड़ा-बड़ा आयोजन होता है पटना साहिब में प्रकाश पर्व बनता है बड़े बड़े टेंट लग जाते हैं दो हजार तीन हजार लोगों की रखने की व्यवस्था हो जाती है कहीं कोई दिक्कत नहीं होती लाखों लोग आते हैं तो बड़े लेवल पर वो इंतजाम नहीं हो पाए लोगों को सरकार को ऐसा लगा कि हम अस्पताल में ही सारा काम कर लेंगे और अस्पताल से हमारा काम चल जाएगा लेकिन वो एक बड़ी भूल थी अब अस्पताल में क्या हुआ कि अब जो निजी अस्प, सरकारी अस्पताल है सरकारी अस्पतालों में उतनी व्यवस्था है नहीं सरकार ने बहुत इंतजाम किया है लेकिन बहुत की कमी आज भी है प्राइवेट अस्पताल जो है वो डर से ले नहीं रहे हैं अभी जो केंद्रीय टीम बिहार आई थी उसके कहने पर उसके निर्देश के बाद अभी पटना में 10-12 अस्पतालों को ये डायरेक्शन दिया गया कि आपको कोरोना के लिए आपको वहां पे सीट रखना पड़ेगा उसके डायरेक्शन के बाद भी पिछले हफ्ते जो है क्या हुआ कि कुछ अस्पतालों ने इंतजाम किया कुछ अस्पतालों ने नहीं किया सरकार को दोबारा रिमाइंडर देना पड़ा कि आप जल्दी उसकी व्यवस्था करिए अब उसमें है कि अब जैसे सबसे बड़ा अस्पताल प्राइवेट यहाँ पारस अस्पताल है वहां पे तीस वार्ड जो है अलॉट किया गया है अब पारस का जो मैनेजमेंट कह रहा है कि देखिए भाई 30 का तो हमने इंतजाम कर दिया अब वो 30 लोग वहां से हटेंगे तभी तो हम अगले 30 को लेंगे अभी तो 15 दिन इसमें लग जाता है अब तो वो 15 दिन तो वो 30 लोगों के लिए वो अलॉट हो गया अब नए पेशेंट कहा जाएंगे पैसेंट तो रोज नए बढ़ रहे हैं तो अभी एक हुँ। सेना हुँ। ने एक बाल है एक सेना ने सर एक बाल अभी बिहार में अभी पांच सौ बेड का दो बड़ा अस्पताल जो एक बैटरी कॉलेज पटना में और मुजफ्फरपुर में जो एक मैदान है बड़ा उसमें सेना ने कल एक पहल की है जमीन करीब करीब फाइनल हो गई जगह अब पंद्रह दिनों के अंदर सेना ने कहा कि हम 500 बेड का सुसज्जित कोरोना के स्पेशल वेंटिलेटर के साथ हम अस्पताल पंद्रह दिन में बना देंगे तो अगर यही काम अगर शुरू से होता बड़े बड़े हॉल को स्टेडियम को अगर कन्वर्ट कर दिया जाता कोविड के रूप में कोविड अस्पताल के रूप में तब इतनी दिक्कत नहीं आती दिक्कत हुई इसलिए छोटे छोटे अस्पतालों को टारगेट किया जहां बेड बहुत कम थी सुविधा बहुत जल्दबाजी में यही नहीं। बड़ी संख्या में माइग्रेंट आ गए तो आप भी सर जानते हैं अच्छी यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है और जो नौकरशाही काम करती है तो इसको लेके तो तमाम चीजें होती है बिहार में दिक्कत आ गई और दिक्कत ऐसी नहीं आई लोग यहाँ काफी कष्ट में है कोरोना को लेके और जो चीज आपने एक सवाल और उठाया कि क्या सरकारी अस्पतालों में लोग जाना चाह रहे हैं क्या तो ईमानदारी से सर कहा जाए कि अब लोग सरकारी अस्पतालों में कम जाना चाह रहे हैं वो अगर उनको लगता है कि उनको कोरोना के लक्षण है तो वो होम क्वारंटाइन होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि कम से कम घर पे हम प्रॉपर खाना पीना और हमारा इलाज तो हो पाएगा हम टेलीमेडिसिन से काम चला लेंगे डॉक्टरों से पूछ लेंगे कि हमको कौन सी दवा लेनी है ऑक्सीजन कम लेनी है क्या कैसे करना है पटना में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो घर घर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं बहुत सारे एनजीओ ऐसा अच्छा।, अच्छा काम कर रहे हैं जी बहुत ऐसा एनजीओ है जिनको आप अगर कॉल करें कि हमको ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो सिलेंडर आपके घर तक वो लोग पहुंचा रहे हैं तो इससे होम क्वारंटाइन जो का सिलसिला है वो बढ़ा है लोग अस्पताल जाने की तुलना में अब होम क्वारंटाइन होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं टेस्ट कराने के लिए भी लोग बहुत इमरजेंसी में जा रहे हैं जिनको लग रहा है कि हमको लक्षण है सर्दी खांसी बुखार या उन चीजें हैं तो वो खुद होम क्वारंटाइन हो जा रहे हैं उनको लग रहा है कि हम पंद्रह दिन होम क्वारंटाइन रखे, वो जो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर लेते हैं फिर हम खुद ठीक हो जाएंगे टेस्ट क्या कराना है तो ये सब चीजें लोगों के मन में है लेकिन सरकार सेना की जो कल पहल हुई है पांच सौ पांच सौ बेड बनाने वाली उससे काफी प्रभाव पड़ेगा और सरकार के लेवल पर भी अब ये सोच बनी है कि अब हम बड़े बड़े स्टेडियम जो हर जिले में है उसमें हम एक कोविड सेंटर जितना जल्दी हो बनाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर रखे केवल अस्पतालों के भरोसे चाहे प्राइवेट हो या सरकारी उससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि कोविड की संख्या लगातार बिहार में बढ़ रही है
0: अभी तो लगता है कि नवंबर से फरवरी तक एक दूसरा ब्लास्ट होगा अब आपको मालूम है कि हम 14 लाख क्रॉस करके 15 लाख पे पहुंच रहे हैं और ब्राजील को क्रॉस करने जा रहा है हिंदुस्तान तो उसमें बिहार जैसे प्रदेशों का की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी पर सरोजी ये अफसोस की बात है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी या बिहार के जो जिम्मेदार लोग हैं कोरोना को देखने के वो लोग ये सारा अंदाजा नहीं कर पाए जबकि दूसरे प्रदेशों ने इसको अंदाजा किया और स्टेडियम्स को या बड़े बड़े हॉलों को इन सबको उन्होंने बदला अस्पतालों में बिहार में भी ये होता खैर दे रहा है दुरुस्त है अब अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं और आपसे जिस एक विषय के ऊपर बात करना रह गया जिसको हम तय करेंगे कि हम अगले दो तीन दिनों में करें वो बिहार की बाढ़ है बिहार की बाढ़ और बिहार की लूट ये एक सालाना फीचर है मुझे याद है एक एक बड़ी स्टोरी हुई थी चौथी दुनिया में कि लूट का महापर्व जिसको हम लोगों ने कहा कि ये हर साल आता है और पहले ही तय हो जाता है कितना पैसा कहाँ बटना है खाली बिहार नहीं हर जगह में ये होता है मुंबई में भी होता है बाढ़ को बाढ़ को लेकर के इसके बारे में हम लोग बात करेंगे हम आपसे बात करके तय कर लेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि हम बिहार की बाढ़ और बाढ़ के के आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं बिहार में और इस बार भी बिहार के बाढ़ ने क्या क्या लोगों को सीखती सीख हरवाल मिलती है लेकिन लोग कोई कोई उससे सीखता नहीं नई बाढ़ की तैयारी हो जाती है तो हम इसके बारे में बात करेंगे सौरजी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार का ओवरऑल जिस तरह का जिस तरह की पिक्चर तस्वीर सामने रखी है सारी दुनिया के लोगों को बिहार के बारे में बहुत जानकारी मिली जिन जानकारियों को टेलीविजन चैनल लोगों के पास तक नहीं पहुंचाते हैं आपने खबर खबर के पीछे की खबर लोगों को बताई उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और हम लोग अगली मुलाकात में हम लोग अगली मुलाकात में बिहार की बाढ़ को लेकर के आपसे राय जानना चाहेंगे और उसी के साथ आपको धन्यवाद देते हैं और इंडिया टीवी के देखने वाले दर्शकों को आशा है आपको सरोज जी ने जो जानकारी दी है बिहार के बारे में वो आपके पास पहले नहीं थी तो बिहार की अच्छाई बिहार की बाढ़ और बिहार की कमजोरिया ये सब आपके सामने अगले अः पंद्रह बीस दिन में आ जाएंगी क्योंकि सरोज जी और इनके साथ शायद एक आध लोगों को और हम बिहार के बारे चर्चा के बारे में जोड़े क्योंकि बिहार के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है तो वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे नमस्कार सरोज जी नमस्कार